0: Nosotros, en el día de hoy, vamos a terminar una prédica que empezamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de, las, de que a veces nos sentimos apresionados a conformarlos. ¿A conformarlos a qué? A conformarlos al mundo. Sentimos presión de nuestra familia. Sentimos presión en el trabajo. Sentimos presión a veces por autoridades. Sentimos presión por amistades para conformarlos y comportarlos a veces en una manera o hacer cosas que quizás no quisiéramos hacer. Y uno siendo adulto a veces uno debe tener un poco más madurez. Esto pasa mucho con los, sabemos los jóvenes, y esto es algo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, porque a veces tenemos un muchacho y el muchacho es bueno, pero a veces si, si lo rodeamos de otras personas que están haciendo cosas incorrectas, te dejan llevar. Pues tú sabes, dentro de nosotros también hay un niño. Y nosotros también tenemos que tener un poco cuidado porque los podemos dejar llevar también. Voy a rápidamente repasar lo que hicimos la semana pasada, que fue la, la base. Y, yo, y, esta, y esta semana vamos a hablar de... La, los pasos prácticos porque hemos estado estudiando la vida de Daniel y mirando la vida de Daniel que tremenda historia de un muchacho que fue eh, su país fue básicamente el, el resultado de una revolución y que conquistaron su país y lo llevaron como esclavo, lo arrancaron a otra tierra a los 15 años yo, yo leo esta historia y yo pienso mi hijo que tiene 15 años y digo wow imagínate si a los 15 años lo arrancan se lo llevan a otro lugar, le cambian el nombre le dicen tú vas a ser un esclavo vas a vivir en una tierra, tienes que aprender un idioma nuevo, nunca vas a ver tus padres. ¡Wow! 15 años tenía Daniel. Y van a ver a lo largo de la vida de Daniel que Daniel nunca hizo nada que fue en contra de su fe, aun cuando fue apresionado y aun cuando tuvo que arriesgar su vida. Y entonces a lo largo de la historia de Daniel nosotros podemos aprender muchas de las cosas que nosotros también vamos a enfrentar en la vida. Entonces, eh, y le puse ahí ya llenado los espacios, ¿verdad? Que una de las cositas que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Porque a veces tú te sientes que estás eh, pasando por pruebas, ¿verdad? Bueno, antes de cada bendición siempre hay una prueba. Entonces date de cuenta si quizás a veces decimos por qué, por qué, por qué y no pienses que simplemente porque hagas hecho algo incorrecto. A veces Dios te está probando porque te quiere bendecir a ti. Entonces si te ves en una prueba y si tú sabes que no has hecho nada mal, di, ¿qué es lo que Dios me quiere decir en medio de esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? Porque Dios te prueba antes de bendecirte. Otra, cosima, otra cosita que decimos es que Dios nos prueba con el estrés, nos da estrés en nuestra vida antes de confiarnos con el éxito. ¿Por qué? Porque créame, vamos a tomar una, un negocio, ¿no cree que es más fácil correr un negocio de tres personas que, correr, que ser el gerente de cien a ser el vicepresidente y, y estar encargado de mil? Entonces, a veces Dios te quiere promover a otro nivel y dice, pero a cada nivel que te promuevo va a haber más estrés, más responsabilidad en tu vida. Antes que te dé esto, quiero probarte. Y, a, y Dios a veces nos prueba para que nosotros podamos ver en qué tenemos que trabajar en nuestra vida. Porque Dios ya sabe nuestras flaquezas, Dios ya sabe nuestras debilidades, pero a veces nosotros no las sabemos. ¿Entiende? Yo sé que cuando yo pesaba 300 libras ya yo había eliminado todos los espejos en mi casa para tener una imagen de lo que yo, como yo quería verme. Entonces... Ahora los puse para atrás, pero uno a veces, uno ve las cosas a veces de la manera que uno quiere. Entonces Dios dice, tengo que revelarte cosas que tú no sabes de ti mismo. ¿Entiendes? ¿Alguna vez han visto a alguien, verdad, que siempre se está quejando de una persona, persona que, que hay pesado, que siempre está quejando a otra persona? Entonces, diciendo, y la persona que está, y viene, viene esa persona y dice, mira esa persona que pesado hay. y tú estás pensando, sí, la, la razón que te caen pesado es porque son igualitos como tú, tú estás pensando en tu cabeza. Y, y a veces son la gente así, a veces la gente ven las cosas de otras personas, pero no lo ven en ellos mismos entonces lo que hicimos la semana pasada, que lo que aprendimos ¿verdad? que cómo que qué es lo que Dios busca que tengamos en nuestra vida ¿cuáles son las calidades que podemos aprender de Daniel? ¿verdad? y hicimos una de las primeras características Características que tenemos que tener es que necesitamos tener integridad. Nunca olvidarnos de quién somos. A Daniel nunca se olvidó que él era hijo de Dios, que era israelita, aunque cambiaron su nombre, aunque le dijeron, ya no vas a comer esa comida, le cambiaron todo. El nombre, el, el idioma, la comida, él nunca se olvidó, no. Yo soy escogido de Dios y nosotros tenemos que recordarnos y, y ser quien somos y no dejar que nadie nos cambie. Porque eso a veces nos pasa y, y no, lo, no lo vemos nosotros mismos, pero a veces lo vemos en otra persona. Y dice, esta persona era tan buena, pero ahora se juntó con esta persona y ahora son alguien diferente. Entonces, tu integridad es manténgate íntegro de quien tú sabes, la persona que tú sabes que Dios creó buena dentro de ti. La otra cosa que dijimos es que tenemos que tener disciplina. Okay, porque Daniel controló su ego y controló su apetito. Él iba, tenía la oportunidad de, de comer cualquier cosa que comía el rey. Y, y eso le iban a dar poder, comida, eh, de todo. Pero él dijo, no. Según las reglas que Dios le ha, le ha dado al pueblo judío, hay ciertas cosas que yo no debo comer. Hay ciertas cosas que no debo hacer. Eso nos ayuda a recordarnos a veces a nosotros, ¿verdad? En dos áreas. Uno es... En, 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 en lo físico, que nosotros también, el cuerpo que tenemos es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarnos. Yo sé que a la gente no le gusta cuando hablo del, del cuerpo y que la salud, pero es el templo del Espíritu Santo. Es como la semana pasada yo estaba aquí, estaba un poco molesto porque las personas habían usado este este lugar y habían dejado chicle en el piso. Y digo, wow, qué falta de respeto en la casa del, del Señor pero a veces Dios yo creo que nos mira también y, y nos ve comiendo ciertas cosas y dice es falta de respeto en el templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere que cuidemos este templo de verdad y que no, y que no lo contaminemos. Él controló, también tuvo, la, a veces tú estás en un lugar, Él controló su ego, porque dice, vas a, hacer, vas a trabajar por el rey, vas a tener privilegios que otras personas no tienen, otros, otros esclavos no tienen. Y a veces, Qué fácil es cuando todo el mundo está haciendo algo, hacerlo también. Pero qué difícil es cuando todo el mundo está haciendo algo y diciendo, no lo voy a hacer yo. No, por aquí todo, el mundo, aquí todo el mundo coge de esto, no lo voy a hacer yo. Aquí todo el mundo hace esto, no lo voy a hacer yo. Eso requiere integridad y disciplina. Y la tercer cosa que decimos la semana pasada requiere valor. Daniel tenía valor porque estaba dispuesto a mantenerse firme. Y cuando tú vas a tener que decirle a alguien, a veces la razón que nosotros no nos quedamos firme para lo que nosotros creemos, porque en verdad tenemos miedo a enfrentar a las personas. Y la mayoría de las veces, a las personas no le importa tanto lo que uno haga, lo que a veces los prueban a nosotros. Porque, todo el mundo no quiere, porque cuando tú haces lo correcto, lo que en sí pasa es que estás siendo luz y esa luz revela que ellos están haciendo lo incorrecto. Por eso, si tú estás en un trabajo, vamos a decir que eres un carpintero y estás trabajando y, y sacas, vamos a decir, 10 eh, cosas, ambas en un día y los demás hacen ¿qué te dicen? Oye, tómalo con calma, No estás haciendo lucir mal. Tu luz nos está haciendo nosotros lucir mal. En vez de ellos decir, vamos a ver cómo nosotros que aprender de ti, para nosotros hacer 10 también, no baja a nuestro nivel entonces tenemos que tener valor para hacer lo correcto esos son los principios de lo, de lo que aprendimos la semana pasada pero siguiendo la historia de Daniel esta semana vamos a entrar más profundo verdad y vamos a ver verdaderamente ¿Qué pasa cuando nos encontramos en una situación? ¿Qué pasa cuando estamos en una situación donde nos piden que hagan algo incorrecto? Bueno, pues sentimos presión de nuestros amigos, de nuestra familia, de, nuestra, de las autoridades, de nuestro jefe, para hacer algo correcto. ¿Cómo es que podemos mantenernos con integridad, disciplina y valor? Y, y yo quiero que apunten ahí la número cuatro, la cuarta característica que tuvo Daniel, es que él tuvo humildad. Humildad. Daniel tuvo humildad. Él tuvo tacto con las autoridades. Esto es súper importante y de ahí va a venir el centro de, de lo que vamos a aprender en el día de hoy. Cuando te piden algo que no es correcto, aún así tú tienes que tener tacto con las autoridades, con las personas que Dios ha puesto encima de ti y, y mostrarle humildad. ¿Verdad? Daniel van a ver en el día de hoy que él hizo una, una presentación a las autoridades con respeto y él les, para pedir y, y pidiéndole a Dios que lo ayudara, ¿verdad? Que lo ayudara para no tener que hacer las cosas que le pedían. ¿Por qué? Porque Daniel sabe lo que nosotros a veces tenemos que darnos cuenta también, que si tenemos a alguien encima de nosotros, un jefe, una autoridad, algo, Dios lo permitió. Y tenemos que recordar eso, aunque no nos guste, Dios por alguna razón que quizás no entendemos lo permitió y tenemos que mostrarle respeto a esa persona, quizás mostrándole respeto y humildad, quizás esa persona se convierta a un seguidor de Jesús también. Entonces, leyendo de, de el, los versículos de esta semana que van a venir de Daniel capítulo 1, vamos a leer del 8 al 16, y entonces... Y voy a interrumpirlo. Están los versículos ahí, pero voy a estar interrumpiéndolo en medio de eso para sacarle un poco. Dice, Daniel pidió permiso al jefe del Estado Mayor. Este es el jefe personal de palacio. Sigue diciendo, para no comer esos alimentos inaceptables. Él no lo demandó, él no, lo, él no se rebelió, él no dijo ex sigo mis derechos, tú sabes, no, no se puso bravo, no, no se puso una protesta, no. él lo dijo en una manera súper respetuosa, dijo, puedo tener permiso para no hacerlo, sigue diciendo, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Solo había estado en Babilonia un año, solo tenía 15 años, pero evidentemente por cuenta que tenía la, el favor de Dios como lo podemos tener todos nosotros, y solo en ese año este muchacho de 15 años ya había tenido el respeto de un oficial pagano no sé lo que estaba haciendo, pero estaba haciendo algo bien, y tú sabes que si tú sigues lo que la Biblia te enseña, si tú vives correctamente las personas aunque no crean en Dios van a tener respeto de ti y entonces sigue diciendo tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo el rey mandará a decapitarme. Yo creo que esa es una preocupación legítima. Que me, tú sabes, el, eh, es como si, el, como si el, el que estaba ahí dijo, a mí no me importa lo que tú comas, el problema es que yo no quiero que me arranquen la cabeza. ¿Entiende? Entonces, ahí le está diciendo exactamente lo que hay a veces, y, y, y Daniel entendió eso, yo te entiendo, si algo sale mal, entonces, sigue diciendo. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Isarías. ¿Qué está haciendo Daniel? Está hablando con el supervisor. Está pidiendo permiso. Dice, ok, entiendo que esta es la situación. Déjeme hablar con el supervisor personalmente. Entonces, y él no hizo demandas. Él no estaba, él no se puso eh, grosero. Él solo habló. Una, él tuvo una conversación. Él no tuvo demandas. Ok, él, él dijo, déjeme hablar con el, con el que está encargado. Y él le dije déjeme darte una sugerencia. No es que humilde es Daniel con él. Una, déjeme darte una sugerencia. dice por favor Pruébenlos durante diez días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los diez días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por diez días. Al cumplirse los diez días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Cuando se cumplió el periodo Designado por el rey, el jefe del estado mayor llevó a, los a todos los jóvenes ante el rey, Nebuchadnezzar, y el rey habló con ellos, y ninguno le causó mayor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. de modo que entraron al servicio real. Esta es la primera promoción, aumento, la primera vez que suben a Daniel de posición, ¿ok?, y lo promovieron aún él manteniendo su integridad, aún no teniendo que ir en contra de sus convicciones. Dios lo eleva, Dios lo prospera, ¿ok? Y está, él no está solo está sobreviviendo, él está prosperando. Y Dios nos dio este ejemplo para que nosotros veamos igualmente, si aún estamos en, trabajando por alguien, trabajando entre personas, que no sean de Dios, que nosotros no solo podemos mantener nuestra integridad tacta, no solo podemos mantener nuestras creencias, pero podemos no solo sobrevivir, pero prosperar. Entonces, es, de ahí viene lo que, lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Qué haces cuando alguien que está en autoridad te pide, te pide a ti, haz algo que va en contra de tu conciencia? Entonces, tú necesitas saber cómo hacer una apelación a esa persona, cómo resolver tu caso. ¿okay? ¿Qué haces cuando alguien que está en autoridad te quiere que violes tu conciencia, que hagas algo que está malo, que seas desobediente a Dios? ¿Qué haces? Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde personas escogidas por Dios tuvieron que hacer una apelación. Un ejemplo fue la reina Esther que tuvo que hacer una apelación delante del rey. José tuvo que hacer una apelación delante de faraón. Pablo en la Biblia muchas veces tuvo que hacer apelaciones delante de oficiales paganos romanos sabiendo que Dios los había puesto por alguna razón en ese momento encima de él. Y en este caso Daniel lo está haciendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo preparamos un caso para hacerle una apelación a una autoridad en una manera bíblica para que Dios bendiga ese, eso que estamos pidiendo? Entonces de ahí es lo que vamos a aprender. en el, Porque necesitas tener esta habilidad. Necesitas enseñarla a tus hijos y a tus nietos. Necesitas, tal vez, quizás, quizás va a ser con una autoridad de gobierno, con un jefe. Puede que tenga que hacerlo con el IRS. Que tenga que hacer una apelación a, una, a un tribunal. una Quizás que en una apelación de una aplicación de la ley. Eh, tenías, tienes que hacerlo. Quizás tus hijos a un, a un día haces algo y la maestra, tiene que ellos van a tener que hacer una apelación a la maestra. ¿Cómo haces esa apelación? ¿Cómo, lo ha, ¿Cómo es que lo hizo Daniel? ¿Cómo podemos nosotros hacerlo en una manera bíblicamente correcta para tener el favor de Dios? Apunten ahí número uno. Número uno, primero tenemos que desarrollar una, una reputación de ser responsable. Desarrolla una reputación de ser responsable. Antes de hacer la apelación a tu empleador, o cualquier otra persona, necesita desarrollar una reputación de ser responsable. Dice que el jefe del Estado Mayor tenía gran respeto para Daniel. ¿Entiende? En otras palabras, aunque él tenía solo 15 años de edad, ya tenían respeto por él. Mira, le voy a mostrar un versículo, no está en su boletín, si quieren lo apuntan ahí en una esquinita y lo pueden leer después. Proverbios 22, 29. Dice. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificadas. ¿Okay? Cada vez que tú ves en la palabra reyes, reyes significa autoridades, poderes, jefes. ¿Okay? Eso es el significado en la Biblia. El que hace bien su trabajo va, en otras palabras, a ser promovido. No vas a estar trabajando por el, por el supervisor, vas a estar trabajando por el presidente, te van a subir, vas a, y eso es lo que vemos ejemplo en la Biblia, de personas como José, que es donde quiera que caían, boom, subían, 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 y Dios quiere hacer eso en tu vida, sea lo que sea donde tú caigas, en qué hueco, en qué hoyo, en lo que estés pasando, vas a subir, porque vas a tener el favor de Dios si haces las cosas correctas. O sea, antes que tú hagas tu apelación, asegúrate que estás trabajando por ese jefe, por esa persona, como si fueras trabajando por Jesús mismo. ¿Amén? Mira, déjame explícate por qué. Si tú haces tu trabajo bien, ¿verdad? Y tú dices, mira, no puedo, soy un cristiano, van a entender. Pero si tú no haces tu trabajo bien, llegas tarde, te vas temprano, siempre estás chismeando, no haces tu trabajo, siempre estás atrasado, y dices, no puedo porque soy un cristiano, y dices te van a escuchar. No te van a escuchar, te van a decir, ¿y qué? ¿Entiende? Entonces, antes que lo hagas, estés seguro que estés haciendo las cosas correctas. Y número dos, ¿verdad? Sé humilde y no agresivo. Necesitamos tomar el ejemplo de Daniel y ser humilde y no agresivo. Porque la actitud Tuya va a determinar la aceptación. Hay un dicho que dice: con una cucharada de azúcar baja cualquier medicina. Entonces, cuando yo, yo a veces uso, si tengo que decirle algo a alguien, uso el sistema de la Oreo Cookie, la galletica de Oreo. Ok, déjenme explicarle para que aprendan. Ok, la galletica de Oreo. Son dos cositas, son dos galleticas negras y en el medio una, una pomadita blanca. Una crema blanca, exactamente, ya veo que la comes. Entonces, <risa> es lo primero que Entonces, ¿cómo, cómo, cómo trabaja eso? Primero, necesitas, antes de ver a alguien, decir algo positivo. Si yo veo algo en la mañana y en vez de decirme buenos días, mi dueña, lo que sea, me dicen, oye, así te. He...". Me voy a virar, me voy a hablar con ellos ya me cerré. ¿Entiendes? Tú vas. Y ves a una persona, primero, dile algo positivo. Dile algo positivo. Vamos a decir que estamos hablando con un niño y que los grados no salieron bien. Dice, le de pueda que le diga, ¿tú sabes qué? Quiero que hiciste que este año has estado haciendo muy bien. Tus tu grados has mejorado increíblemente como del año pasado. Primer galletica positiva. Después, en el medio dice, pero esta semana no sé por qué, pero no, el examen no te salió bien, porque una F. Ahí está lo que tenías que decirle. Después le dice otra cosa positiva. Le dice, pero yo sé que tú eres una, que tú eres, como yo veo que has trabajado mucho, que tú vas a arreglar esto, que esto va a ser solo un incidente solo. Positivo, negativo, positivo. Lo envuelve lo que lo que lo que duele entre dos cosas positivas. Porque cuando tú le das algo positivo a algo, estás haciendo un depósito en, nuestra, en la relación. Cuando tú le dices algo a alguien fuerte, estás tomando algo, estás quitando como un, sacando. Entonces tienes que dar dos cosas positivas para dar una negativa. ¿Entiendes? Si solo le das las negativas, la persona cuando te beba se va a ver algo, vamos a ver de qué se va a quejar ahora. ¿Entiendes? Pero, en, eh, y es verdad. Y tienes que ser honesto, no estoy diciendo que le mientas a la persona, pero. Si le vas a decir algo, asegúrate que tienes por lo menos dos cosas positivas para dejarle saber, aunque si sea, mira, aunque, aunque si vamos a decir que el niño se emborotó o lo que sea, y le dice, oye, este no eres tú. Tú no te comportas de esta manera. ¿Qué te pasó? ¿Entiendes? Positivo, lo que tienes que decirle es negativo y después positivo. ¿ok? Proverbios 25, verso 6. ¿ok? Dice lo siguiente. No están sus boletines, pero lo pueden apuntar en una esquinita ahí. Proverbios, capítulo 25, verso 6, dice, Cuando estés ante el rey, como dijimos, eso significa autoridades, no te sientas importante ni te des aire de grandeza. ¿Okay? En otras palabras, no te pongas ahí... Eh, eh, no te pongas a amenazarlo ¿tú sabes qué? yo puedo si quieres los otros los ponemos de huelga aquí tú no nos puedes hacer forzarnos a trabajar los domingos los lo, vamos nosotros todos los cristianos y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a, vas a tener que trancar esta oficina ¿o oh, sí? entonces ya poniste el jefe en una posición donde, donde dice, ah, ok ya se va muy poner firme dice, ok que se vaya el que quiere primero que llame enfermo el domingo lo voto todo ¿entiendes? ya Estás confrontando, ya tienes una, estás haciendo una demanda. No te pongas a un letrero, no trabajemos, no trabajaremos los domingos, no comeremos esa comida. No, estás haciendo el caso peor, estás enfureciendo a la gente. Número tres, no seas engañador o manipulador. ¿Por qué? A veces pensamos que para poder... Ganar el caso necesitamos aumentar las cosas, decir, tú ¿sabes? Hacer nuestro caso parecer más importante lo que es y que y esas son otras palabras para decir mentir, ¿verdad? Si queremos tener el favor de Dios tenemos que hacer las cosas correctas, no mintiendo, no engañando, porque Dios dice yo, te, yo estoy dispuesto a ayudarte pero si estás, si lo quieres hacer mintiendo hazlo tú solo. No te voy a dar mi favor. Segundo de Corintios, capítulo 4, verso 2. Otra vez no está en su Biblia, pero lo pueden apuntar. Segundo de Corintios, 4, verso dice. Dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas de los métodos turbios. En otras palabras, no hacemos política en la oficina. ¿Ok? No estamos haciendo política detrás del escenario. No estamos tratando de hacer nada vergonzoso. Sigue diciendo, no tratemos de engañar a nadie ni de, de, de la palabra de Dios. ¿Ok? Dicimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben hacer. Decimos la, de la, la verdad delante de Dios, lo hacemos correctamente y Dios nos va a dar nuestra bendición. ¿Ok? Lo hacemos correcto. Cuarta cosa. Dice la, eh, apunten ahí. Apela a sus objetivos e intereses. En otras palabras, ¿eh? quiero que piensen eso, eso es sumamente importante, eso es usar sabiduría. A veces cuando, nos, cuando pedimos algo de un jefe, de una autoridad, de un gobierno, lo que le decimos es lo que nosotros queremos. Yo no quiero ir porque esto no está bueno para mí. ¿Qué le importan a ellos lo que es bueno para ti o lo que es malo para ti? Quiero entrar a las 10 en vez de las 9, porque así puedo dormir. ¿Qué le importa al jefe que tú quieras dormir? Quiero tomar los domingos, ¿qué le porque yo quiero. A él no le importa lo que tú quieres. Ahora, si tú eres sabio, tú miras qué son las necesidades que tienen ellos. Por ejemplo, el martes yo necesitaba estar en Orlando, llegar la noche antes. ¿Verdad? Yo necesitaba llegar la noche antes porque la conferencia de pastores que estaba yo esta semana empezaba tempranito, el miércoles. El jefe me dice, tengo... Yo, eh, yo, le, yo le pedí el día y dice, no te lo puedo dar. Yo podía ver quejarme, no, pero ya compré los pasajes. Tengo el hotel esta noche. Le pregunté, ¿por qué? Me dice, tengo otra persona libre. Entiendo. Ok, vamos a hacer algo. ¿Y qué si entro, trabajo... Y ya cuando se haga todo el trabajo, que tú estés satisfecho, que todo está bien, me, di, me deja salir un poco temprano. ¿Sabes qué hora me dejó salir? Después del lonche. Todavía quedaba trabajo y dice, vete, ya todo está bien, que lo hagan los demás. Se quedó tranquilo porque él agradeció que yo entendí su situación. La, ¿Cuál es el lío, el problema del jefe? El jefe dice, necesito cobertura. No quiero que, que, que te deje a ti el li día libre y otra persona el día libre y después yo esté volviéndome loco. Entonces, cuando le dije, está bien, yo voy y déjeme salir un poquitico temprano, dame por lo menos media hora para ganar el tráfico. Me dio cuatro horas. Tan pronto que vio: Mira, hoy es un día de espacio, vete. ¿Por qué? Yo miré los intereses de él, no los míos. ¿Entiendes? En este caso, Daniel miró al funcionario y dijo, yo sé cuál es la cosa. A ti te encargaron de alimentar los esclavos. Entonces, no es que a ti te importa lo que yo coma. Tu trabajo es alimentar los esclavos. Entonces, mira, y después, pues, me imagino, yo te entiendo. Le dijo, yo me imagino que Daniel, yo te entiendo. No vas a ponerte a cocinar, darle a todo el mundo vino y, 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 y el lechón y todas estas cosas. Y a nosotros vas a tener que cocinarlos una comida kosher aparte para todo el mundo cuando ya tú tienes tanto que hacer. Mira, haz lo siguiente. Para que sea simple, no nos cocine nada especial. Dame la más los vegetales por lo menos. Los vegetales nada más, la única cosa que veo que está en eso, que podemos comer son los vegetales y el agua. Dame vegetales y agua nada más. Vamos a hacerlo simple. Pero no nos dé, porque los judíos no podían comer eh, puerco. No nos den de puerco. ¿Entiendes? Ok, viste, estoy entendiendo tu situación. No te, voy a hacer, no te voy a dar más trabajo para que puedas hacerlo. Apunte en el siguiente. Número 5. Elige el lugar, el tiempo y las palabras correctas. Sumamente importante. El lugar adecuado, el tiempo, las palabras correctas para apelar a la autoridad. Ok, vamos a decir que eres un joven y quieres salir el viernes y usar el carro. Sugerencia. Pregunta a tus padres después que comen. Y que le ha subido el azúcar y que están relajados, no antes cuando tienen hambre y tienen de trabajo cansado, y en vez de saludarlos, dice: ¿puedo tener la llave, y carro viene. Está de aquí, muchacho, no me moleste. ¿Entiende? Hay que ser inteligente. Hay que saber cuándo hacerlo. Yo estando en el ejército me recuerdo que hacíamos ejercicios, ¿verdad? Y dice: ¿Qué pasa si tiene un soldado que cuando tú le dices que haga algo te dice: No lo voy a hacer? Y yo me acuerdo pensando, bueno, no sé, le digo, yo soy el jefe, yo soy, ¿eh? Bueno, en ese caso lo que nos enseñaron es, bueno, si tú sigues enfrentándote a soldado, yo soy el sargento, tú tienes que hacer lo que digo, tú eres el private. Y el soldado va a seguir siguiendo. Dije que no. Entonces, ¿qué es lo más que puede hacer? entrarte a palo. Necesitas apartar ese soldado de los demás. ¿Por qué? Porque las personas tienen ego. Y ya cuando una persona dice algo, si, uno, ellos no van a bajarse y humillarse delante de las otras personas para que las otras personas, ah, ¿viste? ¿viste cómo te, cómo te bajaste delante del sargento? ¿viste, viste, viste que no, tiene, que no tú no eres nadie? Apártelo a un lado y le dices, tú sabes que esto te puede costar tu trabajo. No te estoy, tú sabes que... Eh, yo no no quiero yo yo, no, yo entiendo si hay un problema, déjeme saber, pero ¿sabes? Lo, lo, lo sacas, lo, lo mueves de la situación, porque ya están los otros atrás, dale, dale dile al jefe, dale, dale, lo están chuchando apártelo, habla a solas nunca hagas una apelación delante de todo el mundo, porque ahora el jefe dice está mirando todo el mundo, si le digo sí a ti le tengo que decirle sí a todo el mundo apártelo habla, razona con la persona mira, tú sabes que Tú no tienes que hacer nada, pero si yo, si yo hago un reporte vas a perder tu trabajo. Ah, ok. Y, uh, y entonces pues regresas para atrás la situación entonces a lo mejor el soldado dice, ¡Ah, yo no quería quedarme aquí todos los homos! ¡Vamos muchachos, yo estaba jugando contigo! Tú sabes, ya ya eh, puede salvar, hacerse que él mismo lo, lo estaba haciendo jugando, no luce mal, pero lo, lo apartate. Pero si tú te enfrentas, él tiene que enfrentarse Entonces, apártate, habla a solas. Si mira, si vas a pedirle al jefe, ni domingo libre, habla solo, cuando el jefe esté en buena condición, cuando usted después acaba de comer, mira, eh, eh, hace una gran diferencia, exactamente. Pero tú te pones ahí, además, no, yo soy cristiano, y si quieres busco todos los cristianos, y los, vamos a... los voto todos, y más nunca, el jefe dice, los voto todos, y más nunca cojo... pongo una aplicación, ¿eres cristiano? No puedes trabajar aquí. ¿Entiende? Entonces, tienes que ser inteligente, tenemos que hacer una cosa... De la manera que dice, dice la palabra de Dios en Proverbios 16, verso 21, si lo están apuntando, Proverbios 16, verso 21, dice, Los sabios son conocidos por su entendimiento, y las palabras agradables son persuasivas, persuasive. Tienes que hablar en una manera placentera, positiva, no, no agresiva, no demandando a, a la persona. okay si tienes una flecha que vas a tirarle al jefe, sumérgela en miel primero antes de tirársela, ¿entiendes? Lo amargo baja mejor con un poco de miel. Número seis, apunten ahí, es confía en Dios si, su rechaz, si rechazan tu apelación. Va a haber momentos donde quizás no te dan, no te siempre van a, a estar de acuerdo contigo. Y confía en Dios si te rechazan tu apelación. En este, caso, la pela, la, en este caso, cuando Daniel hizo la apelación al funcionario, le dijeron que sí. Pero, ¿qué hacemos cuando nos dicen que no? Tenemos que recordarnos este versículo. ¿okay? Apúntenlo en sus notas. Recuerden el capítulo, el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que dice... Y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esta promesa no es para todos, pero sí es para todos nosotros. No sé si entienden esto. Esta no es una promesa para todo el mundo, pero sí es una promesa para todos los seguidores de Cristo. Que todo lo que te pase es por una razón es por una razón y Dios lo está haciendo y te tiene exactamente confía que hay personas que han como cuando Daniel estaba en la fosa de leones Dios dice, ahí te quise por una razón cuando José estaba en la prisión en el hoyo, Dios dijo te tengo ahí por un propósito no te preocupes, ahí estás exactamente donde quiero que te estés en este momento y si te dijeron que no, de no por alguna razón Dios dice, te tengo exactamente donde te quiero confía en mí entonces, ahora, ¿qué le pidió, a, qué le, qué le dio a Daniel el valor de permanecerse firme y de no conformarse a los parámetros de esa sociedad pagana? Esto no, no tengo notas ahí, pero igualmente me, me, puse a orar esta mañana y pensar en otras cositas que le podían añadir. Pero ¿qué le dio a a Daniel eso, verdad? Varias cosas. ¿Qué le dio porque nosotros tenemos que tener ese valor, esa integridad. ¿Qué es lo que le dio a él permanecer, para nosotros permanecer? Bueno, unas cuantas cosas, ¿verdad? Número uno es, hay, que, hay, es, hay cuatro cositas. Y como digo, no tengo espacio para ello en el libro, pero quiero que quizás la apunten en una esquina o por lo menos lo tengan en mente. ¿okay? Número uno, recuérdate que Jesús está conmigo siempre. Él se recordó, estoy, seré esclavo, pero Jesús está conmigo. Estaré conmigo. Estaré en un país distante, pero Jesús está conmigo. No estaré con mis padres, pero Dios jamás me desamparará. Y nosotros, si estamos en una situación que no entendemos, ¿verdad? Y nos sentimos solos, recuerda, no estás sola. Dios está contigo. Jesús jamás te va a abandonar. ¿okay? La segunda cosa es, recuérdate que el Espíritu Santo está dentro. Mí. el Espíritu Santo está dentro de ti no solo tienes a Jesús contigo pero tienes el Espíritu de Dios dentro contigo y la, y la Biblia dice que porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo eso significa que tienes una ventaja sobre todos los demás porque el Espíritu de Dios en ti es más poderoso que el, tu jefe esa autoridad, ese gobierno, esa situación. Jesús está contigo, el Espíritu Santo vive dentro de mí y tengo las promesas de Dios para mí. Tengo las promesas de Dios para mí. Yo tengo las promesas de Dios. Hay más de 6.000 promesas, casi 7.000 en la Biblia. Y puedes reclamarlas porque son la palabra de Dios. Ahora tienes que encontrarlas, tienes que abrir esa Biblia, pero tenemos las promesas de Dios en tiempos difíciles. Podemos aclamar a ella. Por tu llagas somos sanados. Nunca he visto el hijo de un justo y ni sus hijos mendigar. Tenemos las promesas de Dios. Tenemos que recordarlas. No solo eso, pero la cuarta cosa es que tengo la familia de Dios a mi alrededor. Tengo la familia de Dios a mi alrededor. Tengo los hermanos y las hermanas de esta iglesia que están conmigo, que están orando conmigo. ¿Verdad? Por eso tenemos, por ejemplo, nuestro querido hermano Julio y su familia que, que perdieron un, un familiar esta semana. Ellos lloran, nosotros oramos y estamos orando por ustedes y los queremos mucho. Porque cuando un miembro de la familia duele, el resto de la familia los rueda y los ama. Amén. Entonces tenemos la familia de Dios. Ahora, ¿qué le dio a Daniel el valor de permanecer firme y no conformarme a esa ciudad? Es que tenía todas esas cosas en su vida. Él no tuvo que comprometer sus convicciones. Y tú no tienes que comprometerte en tus convicciones tampoco. Okay? Tú no tienes que, que pa, eh, para crecer, no tienes que mentir. Para, para ser promovido, no tienes que, que parar de creer en Dios. No tienes que hacerte quien no eres. Tú puedes seguir a Dios y recordar que mayor es Él que está en ti, que está en el mundo. Quiero, quiero terminar con esto porque Dios es capaz de bendecir tu vida si tú sigues creyendo en Él y haciendo lo correcto. Dice 2 de Corintios capítulo 6, 14, yendo hasta el 7.1, dice... Sí, dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios donde él, el Dios viviente vive. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y, lo, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré tu padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y preocupémonos, alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Nosotros tenemos bellas promesas de Dios. Dice que los limpiemos, que nosotros podemos, que no nos contaminemos nuestra mente, nuestra alma, ni nuestro cuerpo, ni espíritu. Procuremos y vamos a alcanzar la santidad completa de Dios. Dios te quiere bendecir. Yo les voy a pedir a todos, por favor, ¿qué? que inclinen sus cabezas. Tomen un momento inclinar sus cabezas y, y simplemente reflexionar por un momento. Porque, ¿sabe que El mundo necesita desesperadamente, desesperadamente Danieles en el día de hoy. El carácter ya no importa a la mayoría de las personas. Simplemente no le importa cómo se comportan, pero a Dios... Si le importa y Dios está buscando hombres y mujeres que no tengan miedo de desafiar nuestra cultura sin miedo a la desaprobación de los demás Dios está buscando mujeres y hombres que sean Danieles Danieles de esta época que tengan la convicción y el carácter en lugar de, de, de compromiso y, y en lugar de ceder a la cultura en lugar de conformarse que estén siendo transformados por Dios este es mi reto para ti independientemente de lo que haya sucedido en tu vida tu pasado es tu pasado se terminó lo que importa es la dirección en la que tus pies se dirigen ahora tendrás el valor de ser como Daniel en tu cultura tendrás el valor de ser como Daniel en donde trabajas como hombre de Dios como una mujer de Dios Serás un Daniel y tendrás el valor de mantenerse firme por tus convicciones. Donde vives, donde vas a la escuela, donde caminas, donde hablas. Puedes orar, querido Dios, quiero ser un Daniel. Quiero ser una persona de integridad, una persona de humildad, una persona de generosidad, una persona de disciplina, una persona de valor. Dios quiero tu bendición en mi vida más de lo que quiero la aprobación de nuestra cultura. Dios estoy dispuesto a estar sin miedo y sin vergüenza. Dios tú nos has dicho qué hacer y ahora darnos el valor para hacerlo en tu nombre Jesucristo. So hold on and believe Maybe you just haven't seen it Just haven't seen it yet